2: Tune dan in op de podcastserie ESG, even samengevat, van BNP Paribas. Wij, Marloes en Aldert, spreken daar duurzame voorlopers en wereldverbeteraars. Waarover dan? Nou, bijvoorbeeld of we ooit duurzaam kunnen gaan vliegen.
1: En waarom koeien in de stad nou een goed idee is?
2: Dat en meer, elke twee weken in een nieuwe aflevering.
0: Dus abonneer je.
1: ESG, even samengevat.
0: Vanaf de redactie van de NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Limburgse ziekenhuizen horen bij de zwaarst door corona getroffen medische instellingen van Nederland. Verslaggever Lisa van Lonkhuizen liep een week mee met ziekenhuisdirecteur David Jonge. Hoe bereidt hij zich voor op de toestroom aan coronapatiënten die deze week wordt verwacht? En hoe houdt hij het vol?
1: Dag 1, maandag 25 corona patiënten. Eén overleden sinds een dag eerder. Ik liep op een maandagochtend, een uur of acht s ochtends over het terrein van het Zuiderland ziekenhuis. Het is een enorm gebouw, een nieuwbouw tussen Sittard en Geleen in. En de grote draaideur waar je normaal door naar binnen gaat, die was dicht. En daarnaast stond wel een deur open, maar daar stonden verpleegkundigen en artsen voor in de rij. Een heel vreemd beeld al meteen om zo aan te komen. Een beveiliger die in de deur stond, die controleerde de werkpasjes. En daar ben ik achteraan aangesloten. En toen mocht ik naar binnen, want ik was geen bezoeker. Ik was aan het werk. Door de deur heen kwam ik in een enorme hal van ruim 200 meter lang. Die was eigenlijk... Bijna leeg, wat echt heel, heel raar is. Je zag uh, wel uh, ja, Bali-medewerkers achter een soort lint uh, zitten, zodat mensen niet te dichtbij konden komen. Uh, maar verder was er bijna niemand. Ja, op televisieschermen waar je normaal patiëntinformatie ziet staan, zie je nu uh, een man praten. Goedendag. Dat is de directeur van het ziekenhuis. Die maakt elke dag voor het personeel een, een videoboodschap.
3: Zoals u ongetwijfeld de afgelopen dagen via allerlei media, social media, kranten, televisie, radio heeft gelezen, gezien of gehoord, zit Zuiderland, de Zuiderland ziekenhuizen, in zwaar weer rondom de verspreiding van het coronavirus. Wij zien op dit moment een grote toeloop van coronaverdachte patiënten in Sittard-Geleen en in Heerlen.
1: Dat was de man die ik moest hebben die dag. Dat is David Jonge, de bestuursvoorzitter. En ik vond hem twee verdiepingen hoger, drukbellend in zijn kantoor.
0: Wat was jouw afspraak met hem?
1: We hadden afgesproken dat ik hem een week lang mocht volgen. Dus dat ik een week lang mocht zien wat hij meemaakt in deze rare tijd. En wat voor soort beslissingen hij moet nemen in deze tijden van corona. Dus ik mocht eigenlijk, hadden we afgesproken, door zijn ogen deze crisis... En ja, dat is wel bijzonder, want Zuiderland, het ziekenhuis wat hij leidt, is enorm. Dat heeft twee locaties, in Sittard, Geleen en in Heerlen En dertien verpleeghuizen, thuiszorg GGZ. Dus in Limburg is het echt een ongelooflijk belangrijke speler in de zorg. Ja, dat is gewoon een ziekenhuis waar vanaf het begin corona door de gangen waarde. Dat is een plek die echt getroffen werd door corona vanaf het begin. Een beetje zoals in Brabant.
0: Goedenavond. Het coronavirus heeft Limburg bereikt. De GGD maakte zojuist bekend dat een man uit Geleen van 55 positief getest heeft op het virus.
3: In Limburg uh, lopen wij voorop in de ontwikkeling van het aantal coronapatiënten. Dat is trouwens niet iets om trots op te zijn. Normaal is dat wel zo als je ergens in voorop loopt. We hebben gewoon die pech.
1: Uh... Terwijl zijn collega ziekenhuizen één of twee coronapatiënten hadden, had hij er al tussen de 10 en 20. Uh, dat ging heel snel. Ik wilde gewoon zien hoe zij dit, uh, dit doen, hoe zij dit proberen op te vangen.
0: En kan jij me eens beschrijven, wat is dat voor man?
1: David Jonge is in de vijftig. Hij komt oorspronkelijk uit Limburg en daar werkt hij nu weer um, als bestuursvoorzitter van het Zuiderland. Hij is heel uh, ja, bevlogen, hij vraagt aan iedereen hoe het gaat. Uh, als het uh, Bali personeel is of uh, ja, langslopend, het maakt niet uit wie eigenlijk. Gaat het nog? Hou je het vol? Uh, dus ja, hij is constant in de weer, ook om, om mensen een beetje in de lucht te houden.
0: En hoe ging het met hem op dat moment?
1: Hij werkte, toen ik hem voor het eerst belde, al twaalf dagen achter elkaar. Toen probeerde hij die zaterdag uh, even vrij te nemen, omdat zijn zoon uh, jarig was. Hij werd acht. En er waren wat mensen over de vloer, maar eigenlijk was het niet te doen. Gewoon uh, constant bellen, niet te doen. Mm. Tot tien uur s'avonds, zei hij. Maar hij, hij is gewoon helemaal begraven in het werk. Hij wordt continu gebeld, gemaild. Ge... Hij is heel erg druk. Hij zegt dat het, ja, het is heel vreemd voor hem, want eigenlijk is zijn hele agenda leeg gevaagd. Alles is nog maar. Alles is corona nu. Uh, dus, dus hij heeft soort van. Uh, geen afspraken, maar wel heel veel te doen. Dus dat is heel uh, gek. En alsmaar crisisvergaderingen, crisisvergaderingen. Het is gewoon één grote crisisweek.
0: En wat zijn jullie gaan doen op die eerste dag?
1: De eerste dag mocht ik bij allerlei vergaderingen zitten. Dus de crisisvergadering en de vergadering met de ondernemingsraad. Daarna zijn we eigenlijk gewoon door het ziekenhuis gaan lopen. Heeft een beetje laten zien hoe zij de land er van binnenuit ziet. En toen ik met hem rondliep, toen vertelde hij, uh, tenminste toen vroeg ik hem: van... Ben je een beetje ervaren met een crisis? Zeg maar? Heb je dat vaker meegemaakt? En dat had hij wel. Hij is jaren. Uh, Lid geweest van de raad van het bestuur van het UWV. Dus ja, daar is wel eens een crisis. Uh, maar dat was heel anders natuurlijk. Dat waren meer politieke problemen en dit gaat over leven en dood. Hij heeft ook een keer gehad bij het Zijderland dat in één keer alle ICT uitviel. Niet alle, maar wel veel ICT. Dus dat was ook echt een crisis. Maar dit is anders. Dit is een soort sluimerende crisis. Hij noemt, ook, hij noemt het ook wel een, een ramp in slow motion. Uh, dit vindt hij natuurlijk ook wel het allerheftigste wat hij ooit heeft meegemaakt.
3: Uh, dit uh, wordt een marathon. Dit gaat echt nog een paar weken duren. Hoe snel en hoe hard het gaat met het aantal patiënten. En of we in Italiaanse toestanden terechtkomen. Niemand uh, uh, kan dat zeggen. Maar dat we meer patiënten gaan krijgen, uh, dat staat vast. Dag 2,
1: dinsdag. 31 coronapatiënten. Vier overleden sinds een dag eerder. De volgende dag ging ik naar Heerlen, want hij werkt om de dag in Sittard en om de dag in Heerlen. En toen keek ik over de weg vlak voor de afslag naar Zuiderland, hing een spandoek. Samen de handen in één voor ons 045 succeshelden, stond er. En dan is 045 het netnummer van Heerlen. En op de parkeerplaats hing een nog groter spandoek van RODA JC. Heel de regio is trots op haar hulpverleners.
3: Wat trouwens fantastisch is, is wat de, zowel de RODA als de Fortuna supporters dat die aan ons denken en met prachtige spandoeken ons steunen.
1: En David, die zelf ook actief is bij die club, die vond dat echt helemaal geweldig.
3: Ik merk ook dat er ontzettend positief op gereageerd wordt.
1: Ja, dat, dat vond hij echt mooi. Dat, dat die kant er ook bij hoort, bij, dit, uh, bij deze ellende. Uh,
0: dat vind ik echt fantastisch. Dus dag 2 begint voor hem uh, met een positieve noot?
1: begon positief, ja. Maar ik weet nog wel dat, we met me, dat ik met hem me kantoor zat... en hij was de hele tijd met zijn pen aan het spelen, aan het draaien. En ik vroeg van ja, hoe voel je, ben je ja, onrustig... En dat was ook zo. Hij, was, ja, hij zei dat hij eigenlijk nog nooit zo onrustig was geweest. Niet per se die dag, maar eigenlijk al weken. En dat is niet door die honderden telefoontjes, appjes, mailtjes die hij krijgt. Maar ja, dat komt gewoon door, door de onzekerheid, legde hij uit. Van, ja, wij nemen steeds stevigere maatregelen. Steeds ingrijpendere dingen doen wij. We bellen gepensioneerd personeel terug. Hele afdelingen worden gesloten om corona-afdelingen te worden... Maar hoe lang is dit genoeg? En komt er echt een moment dat wij alles hebben gedaan, maar toch iemand aan de poort staat die wij moeten weigeren? Dat was zijn grootste angst en dat is ook wat hem zo onrustig maakt. Van ja, doe ik nu wel genoeg om dat straks te voorkomen.
0: En concreet, wat waren de uitdagingen waar hij en zijn ziekenhuis op dat moment voor stonden? Wat moest er gebeuren?
1: Ja, op dat moment uh, wachten ze eigenlijk op een richtlijn van het RIVM om. De mondkapjes te mogen hergebruiken na desinfectie. Het RVM zou daar een soort protocol voor over uitbrengen. Dat zouden ze eigenlijk al voor het weekend doen. Uh, en dan zouden zij hun mondkapjes kunnen reinigen, want op dat moment was dat echt heel erg nijpend probleem. En al die mondkapjes die ze hadden gebruikt, lagen in dozen te wachten op de gang om te worden hergebruikt. Toen was er, geloof ik, nog ja, was, was er iets van twee dagen voorraad. En dan zie je wel dat hij in de vergaderingen zelf mensen sust van ja. Denk maar niet over scenario's die niet komen, maak je er geen zorgen over. Maar ja, hij moet het dan vervolgens regelen. Ja, het
0: is eigenlijk een heel simpel, maar heel pijnlijk probleem. Want zonder mondkapjes, geen zorg voor coronapatiënten, denk ik.
1: Ja, want zijn principe is van wij sturen niemand onbeschermd op een coronapatiënt af. Dus als er geen mondkapjes zijn, dan stopt het. En dat zei hij ook, dat weet de minister ook. Uh, maar ja, die kan ook, zoals hij zei, geen ijzer met zijn handen breken. En hij was zich net aan het opwinden daarover toen een journalist van het blad Zorgvisie belde. Dus daar liep hij even goed over leeg op dat moment. Hij zegt zonder mondkapjes stopt het. Dat kwam ook zo op die site te staan.
0: En stopt het bedoelen ze stopt de zorg?
1: Stopt de zorg, ja. Die dag in de crisisvergadering waar ik bij zat, werd ook gezegd van ja, er zijn vanochtend weer, of althans afgelopen maal weer twee mensen overleden aan corona. En die sloeg er ook wel een beetje, een beetje in, zag ik, bij de crisismanagers. Die normaal vrij feitelijk en ja, nuchter en lustig over onderwerpen praten. Waren ze hier toch wel even stil van.
3: Ik heb al een paar keer eerder gezegd, het is een marathon. Ik denk dat we, een marathon is 42 kilometer en een paar meter... Ik denk dat we nu op de vijf kilometer zitten, om in de beeldspraak maar te blijven. Dus we hebben er nog we hebben er een stukje te rennen en te lopen.
1: Dag drie. Woensdag. 36 coronapatiënten, geen overleden sinds een dag eerder. Op woensdag vroeg hij of ik een kwartiertje eerder kon komen, want het bestuur was uitgenodigd bij een afdeling... Het ging om een, wat hij dan een corona corona-cohortafdeling noemde. Dus dat was een plek waar mensen die coronasymptomen uh, vertoonden uh, werden getest en uh, daar konden wachten op hun uitslag. Dus dat was echt een plek waar ja, hoog risico was voor, voor verplegend personeel.
0: En voelt het personeel zich voldoende beschermd daar tegen potentiële besmettingen? Want ik kan me toch voorstellen dat dat een angst is waar zij mee rondlopen.
1: Ja, ze hadden in principe nog wel gewoon genoeg beschermend materiaal. Wat je wel zag in de crisisvergaderingen waar ik dan elke dag bij zat... is dat het ziekteverzuim steeds een beetje opliep. Dus dat zegt wel iets over, ja, over ziekte dan wel, misschien angst. Uh, op vrijdag, de eerste dag dat ik hem een beetje begon te volgen... en we hebben veel begonnen te bellen op dat moment nog... Um, waren er vier medewerkers uh, positief getest op corona van de ziekenhuizen... En eigenlijk daarna zijn ze gestopt met testen omdat er te weinig testmateriaal was. Dus hoeveel mensen precies corona hadden, dat, dat, wist, dat wist niemand meer. Um, maar het was wel heel zwaar. Dat zag je dus in dat ziekteverzuim. En ja, ik begreep ook dat, um, dat de ziekenhuizen psychische hulp aanboden aan de verpleegkundigen.
3: We willen niet alleen zorgen dat jullie fysiek veilig zijn. We willen er ook voor zorgen dat jullie mentaal veilig zijn en blijven. En er ook een uitlaatklep hebben als je dat nodig vindt.
0: En hoe ging het met het personeel? Welk beeld kreeg jij daarvan?
1: Ze zeiden toen tegen de raad van bestuur van ja, het gaat nog wel. We hebben nu tien verdachten op dit moment uh, in het uh, ziekenhuis liggen. Verdacht is dus uh, ja, mogelijk corona. En ja, dit trekken we nog wel, het gaat wel. We praten veel met elkaar. En het bestuur vertelde dat zij heel hard bezig waren met die mondkapjes. En dat ook, ja, dat dat duidelijk is voor iedereen buiten het ziekenhuis... dat als er geen mondkapjes zijn, dat, dat de zorg dan stopt. En een verpleegkundige zei toen ook... dat vond ik wel een mooie opmerking van... ja, wat heftig eigenlijk dat, we, dat het daarmee valt of staat. Ja. Dus die was eigenlijk minder, minder bang voor haarzelf... dan voor de patiënten die daar, die daar lagen. Die avond uh, is hij ook nog naar Jinek gegaan. Daar heeft hij ook dat nog een keer gezegd... van jongens, het gaat hier echt mis... Ziekenhuisdirecteur David Jonge over het nijpende tekort aan mondkapjes. Welkom bij INEC. Hoeveel gebruiken jullie per dag?
3: Wij gebruiken, we hebben niet alleen ziekenhuis, ook verpleeghuis en mm -hmm. thuiszorg. En in dat totaal gebruiken we er per dag 3.500. En dan zijn we, zijn we heel zuinig. We hebben heel erg teruggeschaald alleen.
1: Dag 4, donderdag, 39 coronapatiënten. Eén overleden sinds een dag eerder. Ja, de volgende ochtend uh, kwam ik hem weer tegen. Was hij helemaal overspoeld door allerlei aanbiedingen om te helpen. Dat kwam ook trouwens door dat uh, stuk in zorgvisie. Uh, ja, het was voor een deel echt allerlei partijen die ook mondkapjes hadden. Wel vaak kleine hoeveelheden, maar toch alle beetjes helpen. Een, een leuke was er eentje van een boekrestaurantondernemer. Uh, die had al aangeboden om uh, 200 maaltijden per dag bij de mensen langs te brengen, bij, bij het personeel. En die, die hadden nu ook nog, via connecties in China, hadden zij ook nog mondkapjes weten te regelen. Volgens mij iets van 1500, dus een beetje een druppel op een groeiende plaat. Maar ja, dat soort dingen, dat was wel heel mooi om te zien voor hem.
3: Hallo, het is nu uh, donderdag 19 maart. We hebben nu op dit moment voor 5,5 dag voorraad mondkapjes. Dat is echt luxe uh, dat is veel beter dan uh, dat we de afgelopen dagen hebben gehad. En ik hoop dat in de tussentijd um, het kabinet het lukt op die grote partijen die nu bij de grens staan om die ook
0: echt Nederland binnen te krijgen. Want dan zijn we van die sores uh, even af. En als die grote partijen mondkapjes de grens over zijn, is het voor hem dan opgelost?
1: Nee, want vandaag zijn het mondkapjes en morgen zijn het dan beademingsbedden en dan daarna kan het weer personeel zijn. De, de host zoals hij dat noemde van de patiënten die komen gaat, dat is echt gewoon enorm. Dus hoe hij dat opvangt, dat is het grote probleem. Mondkapjes is hij nu uh, weer even oké okay op dat gebied. Maar ja, hoe, hoeveel mensen komen er nog? Dat is echt uh, de vraag. Dag 5, vrijdag. 52 coronapatiënten. Geen overleden sinds een dag eerder.
0: En hoe heb jij hem gedurende de week dat jij bij hem was zien veranderen? Terwijl de situatie om hem heen ook intensiveerde.
1: Ik heb hem niet echt vermoeid zien worden tijdens mijn bezoek. Uh, was hij fit? Als er een crisisvergadering uitviel, dan trok hij zijn hardloopkleding aan. Maar uh, toch is hij nu ook um, positief getest op het coronavirus.
0: Hij is positief getest? Zelf? En hoe, hoe is het met hem?
1: Ja, hij heeft gelukkig milde klachten. Dus hij is gewoon thuis uh, en hij doet zoveel mogelijk werk vanuit daar... Het is ook niet de enige persoon in de raad van bestuur, hij heeft nog twee collega's. Ja, ik zag, ik denk dat het werk, het werk hetgeen is wat hem het meest zorg baart. Ik zag ook die week dat ik meeliep, dat langzaam het besef indaalde van... nou, dit is niet 6 april voorbij, dit gaat nog veel, veel langer duren. En dat is wel een heftig idee natuurlijk. Nu al zijn artsen ernstig vermoeid en mensen op de bestuursgangen ook ernstig vermoeid... En ja, de grootste hoos aan patiënten die, die wordt nog verwacht natuurlijk.
0: En had jij het gevoel dat zijn ziekenhuis en hij klaar waren voor wat er nog komen gaat? We hebben het hier natuurlijk de hele tijd over een piekmoment, over een grote golf die nog aan zit te komen. Hoe voelen ze dat daar?
1: Ja, zij waren echt heel druk met het uitbreiden van beademingsbedden. Ik heb een beetje die jargon overgenomen, maar dus de bedden waaraan beademd kan worden en personeel dat kan beademen... Uh, druk met uh, gepensioneerd personeel bellen die dat kan. Druk met spoedcursussen voor ander personeel om die apparaten te leren bedienen. Het laatste stand van zaken die ik ken is dat er inmiddels 82 patiënten met corona in zijn ziekenhuizen liggen. Dat dus het gaat echt heel hard. En wat ik begrijp is dat ze nog wel gewoon genoeg plek hebben. Maar dat het, ja, dat het wel voor iedereen heel spannend is hoe, hoe hard dit gaat. Hoe hoog wordt deze golf? Hoeveel mensen moeten er tegelijk worden opgevangen? Dat zijn allemaal vragen die... Uh, ...die zij hebben en waar ze zo goed mogelijk zich proberen voor te bereiden.
0: De marathon is uh, nog maar net begonnen.
1: Zoals hij zegt, ja, het is net begonnen. We zijn net onder de start, startvlag door, zei hij in het begin van de week. Ja, zo is het ook.
3: In de marathon die we aan het lopen zijn, hebben we weer een kilometer afgelegd. Uh, dus we zitten nu op zes. Um, we, gaan, uh, we, gaan uh, we gaan over de finish komen. Uh, we blijven jullie updaten met alle nieuws en alle actuele ontwikkelingen. Hou Zuider net goed bij, hou de krant goed bij... Dank jullie wel en tot morgen.
0: Hey, en jij, Lisa, je hebt een week meegelopen in dit ziekenhuis. Hoe voel jij je?
1: Ja, ik voel me prima. Ik ben uh, thuis. Twee weken lang hebben we afgesproken met hoofdredactie. Dat geldt eigenlijk voor alle redacteuren die uh, in ziekenhuizen zijn geweest. Ja, die worden gevraagd om daarna even thuis te blijven. Uh, voor elkaar en uh, andere mensen die je misschien ziet op een uh, nieuwe reportage. Uh, dus dat doe ik ook.
0: En heb jij een ander beeld gekregen van deze epidemie... en wat ons misschien nog te wachten staat... naar wat jij gezien hebt daar?
1: Wat ik een heftig idee vond... is dat ik er op vrijdag een punt achter kon zetten, letterlijk. En dat ik het kon publiceren en dat het een afgerond project was... maar bij hen ging het door en werd het alleen maar heftiger... en was het maar een week. Dus hoe extreem dit is en hoeveel er wordt gevraagd van mensen... hoe hard zij werken, dat vind ik een heel heftig idee. En, en, en dan vraag ik me het gelijk af hoeveel er nog komt...
0: Dankjewel, Lisa. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus natuurlijk op de voet. Zoals de microbioloog in Noord-Nederland die kritiek uit op het landelijke testbeleid van de RIVM. Er zijn, zeggen zij, wel degelijk genoeg tests beschikbaar in Nederland. En er zou dus veel meer getest kunnen en moeten worden. Hoe zit dit? Ik bel met verslaggever Jeroen Wester. Hé hey Jeroen, jij hebt dus microbiologen gesproken... die zich eigenlijk tegen het landelijke beleid keren. Die zeggen, we kunnen meer testen op corona. Er zijn genoeg testen en we zouden dat moeten doen. Maar anderen zeggen weer van niet. Wat is hier nou precies aan de hand?
2: Dit zijn wetenschappers uit Groningen en die zeggen echt van... we kunnen veel meer testen. We hoeven er niet zo terughoudend mee te zijn. Uh, wij sporen veel meer uh, besmettingen op... en kijken veel meer naar de familie omheen. En dat kan gewoon.
0: En dat zijn zij ook aan het doen?
2: Dat zijn ze ook aan het doen.
0: Maar het RIVM heeft altijd gezegd... we hebben te weinig testen in Nederland... en daarom zijn we daar terughoudend in. En zij zeggen er zijn wel genoeg. Waar komt dat verschil en ja. inzicht dan vandaan? Een van de twee moet gelijk hebben.
2: Ja, dat is een, een, een moeilijke discussie... want het is een heel complex testproces. Het gaat niet alleen even als een soort predictortest... met een, een papiertje en een kleurtje... maar het moet naar een lab... en het moet in computers... en er moet DNA worden opgekweekt. Nou, noem maar, maar op. Hele ingewikkelde processen... Um, dus uh, waar het precies aan zit, dat zijn we nu nog aan het uitzoeken. Maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie zegt bijvoorbeeld van, jullie zouden eigenlijk meer moeten testen. Nou ja, het RIVM zegt, wij zitten in het outbreakteam. wij hebben een landelijk overzicht. Wij moeten voor het hele land plannen en ook voor de komende weken. En zij schatten gewoon in van, ja hallo, er is dus op termijn veel minder... Testmateriaal en testcapaciteit. Dus we moeten terughoudend testen. zodat niet over twee weken bijvoorbeeld de test op zijn. Je kan wel nu heel enthousiast testen. Maar over twee weken is het ook nog belangrijk om kwetsbare mensen te kunnen testen om het vast te stellen en ze te behandelen.
0: Maar het lijkt me best een grote stap, dat nu dus in het noorden van Nederland eigenlijk gebroken wordt met het landelijk beleid, waar ze dus zeggen. Nou ja, we gaan het toch gewoon doen. Dat testen.
2: Ja, alleen ze zijn volgens mij wel een beetje teruggefloten. Er is gisteren een persbericht van de vakvereniging uitgegaan... ...dat zij zich committeren aan de richtlijn... ...en uh, van, de, de, de microbiologen committeren zich aan de landelijke richtlijn van het RIVM. En die hebben natuurlijk een landelijk overzicht... ...en die zeggen gewoon, we kunnen dat niet hebben. Zeker niet als we ook willen dat we over een week of twee weken... ...ook nog steeds kunnen testen.
0: Dus het is niet meer zo dat je, als je in het noorden van het land woont... ...meer kans hebt om getest te worden dan daarbuiten?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, want die uh, microbiologen daar... die maken ook hun eigen wattenstaafjes en bakjes en weet ik wat. Dus die zijn wat creatiever bezig om met de tekorten aan testmateriaal om te gaan.
0: Dankjewel, Jeroen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dit was vandaag, morgen weer.